1: Senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Bom Desliga no Ar, eu me chamo e Amin, agradeço a tua companhia agradeço o teu play, a tua escolha é, pela nossa companhia a minha, e Amin e claro, a de Gerd Benzel a autoridade máxima em futebol chucrute nesta república federativa do Brasil Gerd Benzel, são quantos
0: anos de Brasil mesmo, companheiro? Olha, eu cheguei aqui em agosto de 1955, mas as contas aí, 66 anos e meio.
1: Você, é portanto, viveu mais tempo no Brasil do que na Alemanha, né?
0: É, é, mas mesmo assim eu sou xingado como alemão, né? Com essa história toda aí da, da invasão da Rússia, entendeu? Eu não acredito aí.
1: Tem isso, é? É, nossa. É. Tem gente que só, que só sabe xingar, tem gente que se a mãe colocar um prato de arroz e feijão na frente, vai xingar o feijão, insultar o arroz, ameaçar a mãe e ainda suspeitar que o prato tá de sacanagem. Com Não, ele.
0: Sabe o que, que é o pior? É, é, é moleque que nasceu ontem, né? Você vai olhar no perfil, é molecada Isso. que nasceu ontem, mandando você voltar para a Alemanha, o que, que você tá fazendo é. aqui no Brasil, entendeu? Deixa
1: estar, deixa estar, Edgar de deixa estar, é. os Vamos cães lá. ladram é, e você é parte indispensável desse nosso futuro de Brasil e a gente precisa restaurar muita coisa por aqui, torcendo para que as coisas também se restaurem na Ucrânia, torcendo para que uh, o menor número de famílias e de gente inocente sofra e tenha é, perdas. Então.
0: Só, ele... só para encerrar esse assunto né? Já tem 900 mil refugiados na Europa pois é, Mulheres, e Mulheres e crianças Mulheres olha, e crianças Olha o tamanho 900 mil é a maior onda de refugiados Desde 2015 Quando vieram é, Sírios E de outras nações lá do Oriente Médio Vieram para a Europa E grande parte hoje vive na Alemanha Sim. É o
1: Gard Wenzel é o seguinte, é, eu não sei se na Alemanha a Copa do país é tão arraigada dentro dos costumes do torcedor como, por exemplo, é a Copa do Rei para o espanhol ou, principalmente, como é a Copa uh, da Liga, né? A, a Copa da Inglaterra, a mais antiga, né? a FA Cup, é. a Copa mais antiga para o inglês. Né? O inglês e o espanhol são exemplos de povos que amam a Copa, né? É, não sei qual é o grau, vou perguntar isso também é, e junto disso pedir para você um olhar, um panorama. Né? Nessa semana última tivemos as quartas de final da Copa da Alemanha com o Union vencendo o St. Pauli por 2x1, o Leipzig vencendo o Hanover por 4x0, Hamburgo vencendo o Karlsruhe por 3x2 e como visitante o Freiburg vencendo o Bochum por 2x1. Então temos Union, Leipzig, Hamburgo e Freiburg na semifinal da Copa da Alemanha, uma, final, uma semifinal sem Bayern e sem Dortmund. Curioso. É
0: legal. é Legal isso. A Copa na Alemanha é tão importante para a torcida, eu até diria, para a maior parte da, da, da torcedi, dos torcedores, para a maioria dos torcedores, se você juntar todas as torcidas da Alemanha, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, a grande maioria prefere a Copa da Alemanha do que a Bundesliga. Sabe por quê? a Bundesliga é um círculo Uau. é um círculo restrito de dois ou três no máximo quatro só que nos últimos dois anos últimos dez anos foram só dois que disputavam mais ou menos né o título né? então a Copa da Alemanha é mais importante e é o torneio mais antigo a Bundesliga ela surgiu em 1963 a Copa da Alemanha ela é ela é quase centenária, é quase centenária, porque antes do campeonato alemão, não havia campeonato alemão, havia campeonatos regionais, norte, nordeste, sul, campeonatos regionais, né? onde depois cada campeão de uma região disputava um torneio final para definir qual é o campeão alemão. Então, campeonato alemão, nos termos, como nós temos hoje, é, turno e retorno, 18 times é, é, em pon pontos corridos, só existe desde 1963, ou seja, a Copa da Alemanha, ela mora no coração dos alemães, muito mais do que a Bundesliga. Pronto. Então, vamos falar dos jogos? Podemos falar? Perfeito, Gerd Benz, vamos nessa. Então, qual que eu devo começar? Acho que vou começar com União, Berlim e São Paulo, o que você acha? Por que será, Gardim? É, mas agora eu vou te pegar. porque Foi o primeiro é. jogo. Foi na ah, terça-feira. Foi na terça-feira. É, terça agora eu te peguei. pertinho. É, então, olha aqui. É espertinho. O alemão está ficando espertinho, né? Olha, foi uma vitória emocionante. Eu, eu vi o jogo. É, eu vi o jogo por um canal alemão. Um canal público alemão. E foi um jogo legal, porque primeiro que foi de virada contra um São Paulo, que estava muito desfalcado, tinha muitas contusões, muitas contusões. Então, entrou com, com sei lá, só, acho que cinco ou seis titulares só. E mesmo assim, deu uma canseira para o União. Se bem que o União também, agora já não conta mais com o Max Cruz, né? você lembra o Max Cruz? Atacante do Union se transferiu agora na pausa de inverno para o é, Wolfsburg, que está fazendo muita falta no time do Union. Posso dizer que ele era o artilheiro e o scorer, né? o é, com mais gols e com mais assistências. Foi simplesmente ele que foi embora para o Wolfsburg. Muito bem. Então, o Union também ainda está remontando a sua forma de jogar. Quando você perde no seu time o principal protagonista, o técnico precisa montar um outro jeito de, 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 de fazer o time jogar, atuar, uma outra estratégia, enfim. Aí o jogo estava 1 a 0 para o São Paulo e o Union Berlim só conseguiu empatar o jogo e virar o jogo é, no segundo tempo. Né? E foi realmente um, um jogo muito emocionante. Ele cons só conseguiu virar. Faltando 15 minutos para é, terminar a partida. Agora, tem uma coisa interessante: né? ele pode ser bi na Copa. Por quê? Porque o Union Berlin ganhou a Copa da DDR, da antiga Alemanha Oriental, em 1968. Ele foi campeão da Copa quando a Alemanha estava dividi dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E como o time era de Berlim Oriental, consequentemente da Alemanha Oriental, ele ganhou a Copa da Alemanha Oriental em 1968. Então foi uma vitória que acabou sendo difícil. Depois que o São Paulo levou o 2x1, um, ele foi todo para frente. E por muito pouco, muito pouco, o União Berlim já no finzinho da partida é, não coloca um prego no caixão do São Paulo e marcou o terceiro gol. Então, temos União Berlim. Union Berlim, pela primeira vez, numa final do DFB Pocalo. A Copa da Alemanha, da Alemanha unificada. Porque ele já esteve na Copa da Alemanha Oriental, que ele inclusive ganhou em 68. O primeiro jogo na quarta-feira, ontem, foi o Leipzig contra o Hannover. Olha, esse foi um show de Ancunco. Ancunco é um jogador francês, que eu não, eu não vou dizer que ele carrega o Leipzig nas costas, porque não carrega, o elenco, o elenco do Leipzig é muito bom, mas ele tem sido o principal protagonista artilheiro eh, do Leipzig na atual temporada, e ele fez dois gols, olha, de, go, dois gols de placa, é, logo no começo do jogo, o jogo foi em Hannover, no, na arena lá do Anove, que por sinal é uma arena belíssima E eu conheço essa arena porque na Copa das Confederações o Brasil jogou lá em Anove E nós fomos lá, eu e o é, João Castelo Branco entrevistar o técnico da Seleção Brasileira, que era o Parreira e a gente viu o jogo lá do Brasil, só que não me lembro com quem foi, mas foi na Copa das Confederações, o Brasil ganhou, o Brasil depois até ganhou essa Copa das Confederações de 2005, e foi lá em Hannover, lá e atropelou o Hannover, 2 a 0 no primeiro tempo, e o Hannover no segundo tempo foi para cima, teve momentos muito bons da partida, estava muito perto, inclusive, de fazer o primeiro gol, que a gente sabe, né, quando o time perde por 2 a 0, faz o seu gol, o que que acontece? Né? Volta ao jogo. Você que é boleiro, você sabe, você volta ao jogo. Cê, o Leandro mim marca um gol. lá Na seleção lá de Maceió, ele marca <risos> o seu gol. Está perdendo por 2 a 0 Marca o gol, 2 a 1 um, Vamos para cima, vamos para cima, vamos com tudo, vamos que vamos, vamos empatar esse jogo. Então, mas o Hannover não conseguiu fazer isso. Acabou levando o terceiro gol, acabou levando o quarto gol. E o grande feito do Leipzig, do reerguimento do Leipzig depois da é, gestão desastrosa. Olha, pífia, como diria o Mauro, pífia do Yes mart. Ele reergueu o time o time já está no G4 de novo, ainda distante do, do líder, mas está no G4 da Bundesliga e está jogando um futebol é, parecido com aquele que jogava quando o Julian Nagelsmann estava à frente da equipe do Leipzig. Finalmente o Leipzig tem um técnico que está à altura da equipe e à altura dos talentos individuais que ele tem à disposição no time. Agora, os dois jogos mais impulsionantes foram Hamburgo e Karlsruhe e Bochum e Freiburg. O Hamburgo, ele chegou a perder para o Karlsruhe, que também já levantou o título da Copa da Alemanha em tempos idos, né? e o Hamburgo também Levantou três vezes já o título de, é, de, de Copa da Alemanha. Então, foram ex-campeões da Copa em campo. O Hamburgo estava perdendo por 2 a 0. O jogo foi no Forksparkstadion. Forksparkstadion. Olha que nome lindo, hein? Forks é povo. Boninho. Parque é parques. Estádio, obviamente, é estádio. Então, estádio do parque popular, né? É isso aí. O do, o do parque do povo. E estava perdendo por 2 a 0, até os 57 minutos, ou seja, até os 12 minutos da segunda etapa. Aí conseguiu empatar, com, conseguiu empatar e com gol nos acréscimos. Com gol nos acréscimos na prorrogação. Não, desculpe, com gol nos acréscimos no tempo regulamentar. O Karlsruhe ainda estava ganhando por 2 a 1 um, e o Hamburgo só empatou nos acréscimos do, do tempo regulamentar. Imagina. E acabou levando o jogo para a prorrogação, onde praticamente nada aconteceu. O pessoal preferiu, as, os dois times visivelmente, em vez de se arriscar, preferiram ir para a cobrança de penalidades máximas. E na cobrança de penalidades máximas, a gente sabe, pode sempre surgir um herói ou um vilão, né? No caso desse jogo, surgiu um herói. Um herói, inclusive, que não é improvável. é provável. É o Roya Fernandes, o goleiro do Hamburgo. Ele pegou simplesmente dois pênaltis. Pegou dois pênaltis. E quando o jogador do Carlos Rua foi cobrar o pênalti, que poderia, pelo menos, deixar tudo igual, né? Tudo igual, a bola acabou... É, batendo na trave, e o Hamburgo ganhou o jogo na cobrança de penalidades máximas. E o estranho nessa história toda, Leandro, você não vai acreditar, você vai dizer, ah, Venza, você está zoando. Pô. Porque você, para ser campeão da Copa, você só precisa disputar seis jogos. Disputou quatro. Os últimos três jogos do Hamburgo, todos eles, ele ganhou na cobrança de penalidades máximas, todos eles no tempo regulamentar e na pois. prorrogação os últimos três ele empatou todos e depois ganhou na prorrogação inacreditável então aí o Hamburgo agora por conta disso também está na semifinal e tem finalmente Bochum e Freiburg foi um jogo pau a pau né? o tempo inteiro Bochum é, também abriu o placar, né? começou ganhando, e o Freiburg virou, e agora sim virou, né? e o jogo foi também para os acréscimos. Terminou um a um no tempo regulamentar, foi para os acréscimos. E parecia, parecia que tudo se encaminhava também para mais uma cobrança de penalidades máximas. Lê do engano, Leandro, o zagueiro do Bochum resolveu atrasar medonhamente para o seu goleiro, o Riemann. E o Riemann não esperava essa atrasada de bola. E quem percebeu essa atrasada de bola foi o atacante do Freiburg, que tinha praticamente acabado de entrar em campo, Era o Dutch, se não me engano, e marcou o gol nos acréscimos da prorrogação. Freiburg derrota o Bochum na casa do Bochum por 2 a 1. Então nós temos agora União, Leipzig, Hamburg e Freiburg semifinalistas. Desses quatro, apenas o Hamburgo já venceu três vezes a Copa da Alemanha. Em tempos idos, já faz algum tempo. Acho que o último título do Hamburgo da Copa da Alemanha foi em 88. Olha só, hein? faz muito tempo. Ou seja, a chance de termos um campeão inédito é imensa. Alguém que, um time que jamais venceu é, a Copa da Alemanha. Eu aposto as minhas fichas no Leipzig, mas adivinha para quem eu vou torcer nessa Copa da Alemanha. Estou torcendo, inclusive, para... Hamburgo enfrentar o Leipzig e União Berlim enfrentar o Freiburg na semifinal. Você acha que é uma boa pedida isso aí?
1: Eu acho uma boa pedida. Acho que são. Uh, é, é, é bom para o torcedor e é bom para o telespectador. E seja como for, uma semifinal de camisas e histórias uh, gostosas gostosas. A gente. É, é, eu sempre bato na tecla, não tenho nada Contra o bar de Munique, assim como não tenho nada contra a virtude, a competência, não é. tenho problema nenhum com isso, mas é para gente que assiste futebol, é sempre legal ver uma história que foge do cânone, né? Uma história que uh, muda de um ano para o outro, né? É. É, então, legal, legal de ver essa semifinal grande. É
0: Vence é, é isso mesmo, porque agora quer dizer, os dois times que entram sempre como favoritos para ganhar a Copa. É... Ou é o Bayern Munique ou é o é, Borussia Dortmund. Né? O Borussia Dortmund, nesses últimos 10 anos, ganhou duas vezes a Copa. Né? Então... É. Eu e, Gerd Wenzel,
1: ah, fala. vamos falar um pouquinho de Bundesliga. É, já que você citou o Borussia Dortmund, né? O Borussia Dortmund deixou dois pontinhos escaparem. Sim. Então, a diferença é que era de seis pontos, Eita, o líder nossa. Bayern Munique agora é de oito 8 isso. pontos, faltando 10 rodadas, é, é muito pouco. Porque é o seguinte, o Bayern de Munique, no campeonato inteiro, até agora, perdeu 4, 8, 14. No campeonato inteiro, o Bayern perdeu 14 pontos. É. É, e a diferença então. é de 8, nesse momento, então, faltando ter... 10 rodadas.
0: eu tenho que perder 24. É isso, é. né? tem que perder 24 pontos, não é isso? É,
1: temos uma situação complicada, o título está perto do Bayern de Munique mais uma vez, eu vou passar aqui a rodada Dia 4, sexta-feira, Armina Bielefeld contra Augsburg Sabadão, Bayern de Munique e Bayern Leverkusen, Hertha Berlin e a entrada de Frankfurt, Leipzig e Freiburg O meu computador ele traduz sem o querer, sabe essa coisa do Windows aqui que ele traduz para português? O que, que ele traduziu aí? É, enquanto eu estou lendo, o Bayern de Munique virou Baviera. Aí quase que eu caio da cadeira aqui. Que, Calma, que... gente.
0: O Fibre virou Friburgo. Dá tá um, tá um tiro nesse computador aí. Pô. É, por favor, Windows. <risos> <risos> Leipzig... tá um bom escondido aí.
1: pô. Pois é, depois o pessoal acha que eu que não sei falar alemão. Eu que falo tão é. bem alemão. Leipzig e Friburgo. Como é que ele traduziu Bochum. o Leipzig aí? Lipsia. O Leipzig está certinho. O Leipzig tá certinho.
0: Ah, não soube traduzir, porque tem tradução do Leipzig. Pois que é. É Lipsia. Eu... É, tradução para o português. É. Eu vou ler até o
1: fim aqui, do jeito que está traduzido. E Borro contra Greuterfurt. Wolfsburgo e União Berlim. É, no sábado também, Stuttgart <risos> contra Montanglariba. No domingo, dia 6, Mainz contra Borussia Dortmund e Köln o famoso Colônia esse podia traduzir né o Windows Colônia contra contra ninguém Colônia. Ninguém,
0: cons ninguém consegue falar Kern. só Kern. alemão mesmo consegue <risos> falar <"Kern">, pô.
1: contra <risos> Hoffenheim <risos> esses são os nove jogos da rodada do alemãozão quero o seu destaque Guardiando para Bayern de Munique e Bayern de Verkursen. sem dúvida nenhuma um jogo interessantíssimo entre o líder e o terceiro colocado ou seja chance grande do Bayern de Munique perder ponto e, de repente, se perde três pontos, a gente pode falar de um outro campeonato na semana é... que vem e tem também mais contra a Borussia
0: Dortmund. É, esperança é a última que morre. Muito bem. Então, vamos nessa. Olha, o Bayern Munich, ele vem de uma vitória é... apertadinha, apertadinha. né? Ganhou do Frankfurt, fora de casa, é verdade, por 1 a 0 mas com muita dificuldade, muita dificuldade. O Frankfurt teve algumas poucas chances de abrir o placar não aproveitou, se você tem uma chance de abrir o placar contra o Bayern, onde não está o goleiro Neuer, está o reserva Ulrich que de vez em quando escorrega de vez em quando avalia mal a bola a trajetória da bola de vez em quando estende uma mão de alface então você tem um goleiro reserva no gol e você não aproveita a chance de gol que você tem meu amigo, você está querendo o que? muito bem só para comentar assim. Aí o Eintracht Frankfurt, que por sinal tem uma mascotinha linda. Não sei se você já ouviu. É um, é um gavião real. É um não, gavião não. lindo, chamado Atila. É um dos poucos mascotes vivos de, 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 de um time alemão. Um é o Atila. É um, é um gavião até, que
1: tem... Que até tem um tra... porque é um, é um mascote vacinado,
0: né, Gerdi? Então, é, por isso é. que está vivo. É um, é um tratador... Tem, tem tratador e de vez em quando ele dá, faz um sobrevoo sobre o estádio. Sabe? Olha, a envergadura da asa do Átila é dois metros, cara mais de Olá. dois metros. Então, é uma beleza. Outro mascote vivo é o Body Hennis Nono, lá do Colônia. Mas o Átila é muito mais bonito. Muito bem. Então, lá na, na casa do Átila, o Bayern de Munique, ele... É, teve dificuldades, mas venceu por 1 a 0 mas só venceu porque, não por causa do seu coletivo, o time não conseguiu jogar coletivamente, dependia muito do, é, do talento individual, ou do Lewandowski, ou do Kimmich chutando de longe, Gnabry e Coman não estavam numa noite feliz, então acabou entrando o Sané, e o Sané, nas primeiras bolas que ele pegou, ele foi lançado pelo Kimmich, tirou um adversário da jogada e fuzilou. 1 a 0. E o placar ficou nesse 1 a 0, graças ao talento, ao drible do Sané. Né? Então, aí eu digo sempre, sempre o seguinte, uma das características do Bayern é que mesmo quando ele joga mal, que foi o caso, ele não jogou bem, acaba ganhando, né? Então esse é um dos sinais da besta, né? Os sinais, sinais da besta, sinais do campeão, né? Mesmo quando ele joga mal, ele ganha. E é por isso que ele acaba sendo o campeão, que mesmo nas tardes, noites ou manhãs infelizes que ele tem em campo, que todo time tem jornadas infelizes, mesmo assim ele ganha ou ele empata. Raramente ele perde. Já perdeu até bastante nessa temporada. Né? Dá uma olhada aí. Acho que ele perdeu seis jogos nessa temporada já. Né? Salvo engano da minha parte. É muito né? para o Bayern de Munique perder seis vezes na temporada. É, no, campeonato, é no campeonato alemão foram quatro. Foram, então, no campeonato ah. foram quatro. É isso aí. É. Muito bem. Quatro e dois empates. Né? Acho, que foi, acho que basicamente foi isso. Muito bem. Então agora vai entrar em campo para pegar o Bayern Leverkusen. É... Esse Leverkusen. Ele é, um time, ele é um time muito interessante, é um, time muito interessante né? um time que faz uma das melhores campanhas no retorno, está apenas atrás do Leipzig, em seis jogos, cinco vitórias, um empate e uma derrota, uma derrota inesperada para, para o Mainz. Né? Na tabela geral está em terceiro, a seis pontos atrás do Borussia Dortmund, e tem quatro pontos de vantagem sobre o Leipzig, que está em quarto lugar. Sendo que o mesmo número de pontos do Leipzig tem também o Freiburg e o Hoffenheim. Aí que vai estar a graça do campeonato. Né? Freiburg, Hoffenheim, Leipzig e eventualmente vai a Leverkusen. Eh, vão disputar aí eh, uma, uma das vagas restantes do, do campeonato. Mas, por enquanto, o Leverkusen está firme no G4, mas não pode bobear. Vem de boa vitória sobre o Arminia Bielefeld. Eu fiz esse jogo com o Dudu Monsanto, por 3 a 0, com uma magistral atuação de Diaby. Esse jogador francês é outro que nós temos que ficar de olho. Muito bom. O jogo tava, não estava complicado, estava difícil para o Bayern Leverkusen. O Bielefeld estava com a defesa muito retrancada. Driblou, se infiltrou aí aí em duas oportunidades, 2 a 0 para o Bayern Leverkusen e o time acabou ganhando o jogo por 3 a 0. É verdade que o Leverkusen bem é um dos que já está eliminado da Copa da Alemanha, perdeu para o Karlsruhe, que ontem perdeu para o Hamburgo, né? mas faz bom papel na Liga Europa. Está nas oitavas de final, onde vai pegar o Atalanta de Bergamo lá na próxima quinta-feira. Então, esse é... Bayern Munique vai Leverkusen. Liverpool. No meu palpite é que jogando em casa o Bayern de Munique vai ganhar esse jogo, talvez com alguma dificuldade, mas vai vencer. Ele não perde. A última vitória do Leverkusen em Munique foi no dia 30/11 de, de 2019, portanto não faz muito tempo. 2 a 1. Já com Hansi Flick, já com Hansi Flick um dos Acho que no primeiro ou segundo jogo do Hansi Flick. Mas desde então, toda vez que o Leverkusen vai lá para jogar a Allianz Arena, só dá Bayern e Munique. Foram quatro vitórias do Bayern, 13 gols marcados e quatro gols sofridos do Bayern. Franco favorito, favoritismo, não Franco, favoritismo, portanto, do Bayern. E Mainz e Borussia Dortmund. O Mainz está fazendo uma campanha melhor do que na temporada passada, está em nono lugar para o time, para o elenco, é um bom, é um bom lugar, né? Dez vitórias, quatro empates e dez derrotas. Faz uma campanha à altura do seu, do seu elenco, mas é, é, um, é um tanto quanto irregular, né? Alterna bons resultados, Leandro, com derrotas Frequentemente. Vem de derrota para o União Berlim, por exemplo. <risos> né? Mas antes havia vencido o Leverkusen. Então você vê como é que é o Mainz. Né? Ganha do Leverkusen. A única derrota do Leverkusen no segundo turno foi diante do Mainz, por 3 a 2 de virada, inclusive, de virada. E depois chega em Berlim e perde para o União Berlim. Portanto, uma fase bastante irregular, irregular mas em casa. Olha, em casa, o Mainz é muito perigoso. Venceu os últimos jogos, os últimos cinco jogos em casa, venceu todos. Se ganhar mais um, igual a seu recorde de 2009. E é isso que o Borussia Dortmund vai enfrentar. Borussia Dortmund, que vem de um empate sofrido na bacia das almas, no fim do jogo, diante do Augsburg. Olha, eu fiz esse jogo também, Borussia Dortmund de Augsburg. O Borussia Dortmund mais uma vez jogou muito mal, se ressente demais da ausência do Helen Haaland, que também não vai jogar essa partida, está difícil de curar essa, essa lesão é, muscular no Haaland, está com muita dificuldade, aliás, o Borussia Dortmund tem muita gente com lesão muscular. E aí, departamento médico, como é que é? Como é que vocês explicam tanta lesão muscular? Olha aqui, a canje, lesão muscular. Haaland, lesão muscular, Reina, lesão muscular, Zagadu, lesão muscular, Mucoco, lesão muscular. É muita lesão muscular para o meu gosto. Hein? Então o Borussia Dortmund mais uma vez vai jogar sem alguns dos seus principais titulares, Haaland, Reina e Akanji, porque Zagadu não conta e o Mucoco só entra de vez em quando. É, você já... Quantos pontos ele tem na, atrás do, do Bayern? Porque eu estou sem a o, tabela aqui.
1: Oito pontos. O Dortmund está oito pontos do Bayern e o Leverkusen seis atrás do Dortmund. Ou seja, 14 atrás do Bayern.
0: Ah, muito bem.
1: 58 então, é contra 50 contra 44.
0: É, então é o seguinte. O, e o Borussia Dortmund está quantos pontos à frente do do, do Leverkusen? Seis, seis pontos. Está pontos. É, então, aí que está. O, o Leverkusen, o Dortmund, não pode bobear. Não pode bobear, porque o é que acontece? O Leverkusen está subindo de produção. Ele deu uma derrapada contra o Mainz, mas, em geral, ele está subindo de produção. É o que não acontece com o. Não, o que não acontece com o Borussia Dortmund. Quer ver? Últimos cinco jogos do Borussia Dortmund. Ganhou do Union, Union Berlin, perdeu do Rangers, ganhou do Gladbach, empatou com o Rangers e empatou com o Oxford. Oh, entendeu? Então, a situação do Borussia Dortmund, a opção é vencer, vencer, vencer. Não tem outra opção, porque senão a distância vai aumentar mais um pouco ainda. Então, acho que é só isso que eu tenho para falar hoje, viu, Leandro. Não agora... é
1: só Garda de Vendor, é sempre agora, tudo,
0: tudo isso. Agora é, é. eu vou encerrar a minha jornada de hoje. Perfeito. Estou cansado. O Itaú me cansou hoje.
1: Ah, o Itaú é, Garda Vendor vai, <risos> vai vestir pantufas, vai tentar assistir um dos seus Blu-rays para esquecer <risos> ah, todo o sabor que o dia de hoje lhe causou graças. Aos uh, é que eles estão com dificuldade, Guadvã. Você tem que entender que o pessoal do Itaú Fica. tá com é. pouco dinheiro. Ah, acho que é, é isso, né? Acho que ele teve.
0: Acho que ele teve prejuízo na, no, 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 isso. no ano passado. Exato. Acho que teve um prejuízo brutal aí, né? No ano passado.
1: É isso. Então eles é estão com muita dificuldade de cuidar do servidor, sabe? Eles colocaram para cuidar do aplicativo um, um sobrinho, assim, entendeu? Sei, sei. Um iniciante. Porque, sei, enfim, tem, um,
0: tem um estagiário iniciante?
1: Exato, porque está faltando dinheiro lá para eles, Gerd Wenzel. Ah, tá
0: bom. Okay. O
1: Bundesliga no ar volta semana que vem, sempre comigo, sempre com o Gerd Wenzel, falando de futebol alemão contigo. central 3 é o financiamento coletivo da casa e você em central3.com.br conhece outras atrações uh, que levam o selo da Central 3.
0: Um beijo, Gerd Wenzel. Tchau, tchau. Um grande abraço, meu querido. Tenha um bom fim de semana, viu? Se cuide aí. Tchau, tchau. Eu vou tentar me cuidar aqui. <risos>